0: O sea, siempre hay un plot duro.
1: Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto. La,
2: la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado que se muriera la Gerta, güey? ¡Cállate! No te ves, imagínate vos. esa bola de mierda.
0: Más no, bien como. como... Wey,
1: ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey. Así es como.
0: Yo, no, no, dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando? ¿Estabas... ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver, un
2: momento. ¿En
0: qué momento un vago y tú cagando están en la misma escena?
2: Boy? Ok, pero, pero... lo
1: descubriste o no. lo deseaste. Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 63 de Andamos Arcanos, grabado el 22 de julio del 2023. En esta ocasión me acompañan en la mesa arcana el señor Osvaldo Luna.
0: Con el que puede ser el último datazo de la NBA porque la NBA ya se acabó.
1: Pero sigue habiendo datos.
0: Ah, <risa> un diciembre 9 del 2004, un jugador llamado Tracy McGrady anotó 13 puntos en 33 segundos para derrotar a las Espuelas de San Antonio mientras jugaba para los Rockets de Houston.
1: ¿No podían haber hecho eso de los Celtics ahora en la final?
0: Exacto, pinche Celtics de mierda. <risa>
1: En esta ocasión no nos acompaña el DM Michel Lobo Galvez porque está malito de su pancita. ¿Dónde será de su pancita? De su gargantita. De su gargantita. Y tampoco está el Neandertal, pero nos manda un bonito audio para que no lo extrañemos.
2: Saludos,
3: la banda arcana. Por acá la escabrosa voz al fondo de la gruta. Espero encuentren útil e informativa la charla del día de hoy con nuestros invitados especiales y que parte de sus experiencias los motiven a asistir a eventos de nuevo en el futuro próximo. Aprovechando el comercial, como es de costumbre, les comento que tengo en Spotify un par de listas de reproducción que pueden usar de fondo en sus eventos. Eh, varias de ellas eh, fueron utilizadas en ediciones pasadas de Enrólate o para celebrar el Día del Hobbit, si les sirve de algo. Y bueno, en una semana cargada de serios contrincantes a ser incluidos en listas de fin de año, les recomiendo se peguen una dosis del más reciente disco de Valley of the Sun, titulado The Chariot. Discaso. Saludos por allá, chido la banda.
1: Y como nos los acaba de spoilear el Neandertal, contamos con la rutilante presencia de José Galindo y Ulises Martínez de Tirando Roll.
4: Woo. ¡Qué pedo, banda! Muchísimas gracias por invitarnos aquí a Andamos Arcanos. La verdad, no. estaba emocionado cuando Ketsa me dijo que vamos a salir, güey.
1: No, es pues, que un año de estarles rogando, cabrones, no querían venir.
4: ¡Hoy <risa> <risa> No, no ¡Nomás dicen! No Así. mames, tuve que crear tirando rol güey para que nos invitaran, güey tirando rol lo creamos para conocer a Potionless, güey.
1: Cállate. <risa> ah, ah, de, Dale otra chale a ese señor.
4: ¿Cómo más?
3: Si escuchaba, estábamos cercanos desde antes de, de tirando rol.
0: Neta, sí. No mames ¿Y y, pero sí lo entendías, sí. <risa>
1: <risa> de hecho, algo que sí quiero comentar es la primera vez que dijimos deberíamos invitar a estos muchachos de tirando Roll eh, al programa de Andamos Arcanos fue durante la primera temporada previo a la pandemia. En ese entonces, los veíamos como unos muchachos haciendo un podcast. Entonces, me da mucho gusto decir que cuando por fin se hizo que vinieran, ya es en plan de compas Porque yo creo que ya ha pasado eh, ya, ya pasó tiempo si sí, no íbamos
0: a decir que eran famosos ya sino que sí, se o sea, sí, sí, Ah, no, no, se
4: invitaron pues el famosos sí, Ya, ya, visteado Curiosamente
1: a Galindo yo no sabía Pero ya te conocía desde antes porque te había tatuado
4: Simón, de hecho no, aquí bueno. está, este es el, el Ketsa.
1: Y, y cuando Cuando supe que ustedes se de retirando Así fue como de, ah, ¿neta?
4: Sí, y curiosamente, Ketza conoce a mi carnal también Desde hace años
1: ¿Ah, sí? ¿Quién ¿Sí? es tu carnal? Gali
4: Luis Ah, el Gali es cierto El Gali
3: original sí cierto. Él, él es Gali segundo
1: okay, Gali tercero okay. tu, pues, Galindo, para... Te lo voy a poner así ya eres más presente en mi vida tú que él.
4: Te ah. lo sé, güey, Te lo sé. Wey. Me siento <risa> especial,
1: güey. Y sí, si la conozco desde la universidad.
4: ¿Eh?
3: Yo conozco a Quetzal porque lo confundí con un güey que me desmadró un tatuaje bien culero que tengo.
1: Y me andabas haciendo mala y publicidad. Y me andabas haciendo
3: mala publicidad con... Con una chava con la que... De Tinder. ¿El plato de ceviche? <risa> eh, el pinche plato de ceviche culero que tengo aquí, güey. <risa> <bien> culero, güey.
1: <risa> sí, no, yo tatuajes culeros no hago. Y nunca <risa> me he
3: tratado a Quetzal. Nunca. ¿Por qué? Porque... Le era fiel a mi tatuador.
1: Ah, no, sí, por tu culpa, porque también tatué a Kim Mazapino. Ajá. Y de, de tirando rol a Rox.
4: A Rox. Que es la cónyuge de la Digo, ¿qué? Nah. <risa> es complicado de Lalo. <risa> es la complicado de Lalo.
1: Ok, uh, ya, ya vamos. A... Va, va a ser ese tipo de programa. Ok,
4: <risa>
3: me
1: gusta. Sí, porque estoy seguro que para estas alturas ya bastantes veces les, les han preguntado de: ay ¿Cómo es que es tirando rol? ¿Qué se siente? ¿Cómo, cómo lo hacen? No. ¿Ah, no? Ah, porque pues pelan porque no preparé esas preguntas. Me llevan a ver. Chale.
3: Esta es tu primera entrevista.
1: No, lo que sí les quiero preguntar es van llegando de la XP. Este fin de semana fue la mega sí. Epis 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 XP <ríe>
4: <Epis> XP
1: <risa> En la Ciudad de México, si no me equivoco, con el World Trade Center.
4: Ajá, en el World Trade Center Pepsi, no sé qué. En el Pepsi en el centro Pepsi. El...
1: Es, y es una. fue un evento de juegos de mesa y rol que ya conocíamos, pero tengo entendido que ahora sí tuvo mucha más presencia prominente de rol, ¿cómo lo vieron ustedes? Más que fuimos, güey. Ah,
4: sí, sí, originalmente es más de juegos de mesa. La verdad, yo pensé que iba a haber una dos mesitas de rol. Y ahora que fuimos, sí, fue mucha gente de rol, la verdad. No diría que 50-50, pero sí diría que un 70-30 más o menos.
3: Eh, yo le quiero dar un shout-out a Eric de Destiny, Destiny Dice. Dice. ...que él puso en Twitter el mame de... güey hay que ir a apoderarnos de la Mega XP... ...y etiquetó gente de Monterrey, de aquí de Guadalajara... ...y de CDMX, y el güey vive en Tabasco... ...y todos, jalo, 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 jalo... ¿Y, y fueron? Sí. A huevo. Ah, entonces formó una buena banda. Fuimos como piratas a tomar mesas.
1: Oye Osvaldo, corrígeme... ...el evento al que fuimos aquí en... ...en la expo, ¿era una XP?
0: Olvido el nombre porque... ...evidentemente era un evento muy olvidable... Pero no, no era XP Ah, no era XP Pero creo que es que lo hicieron el mismo año que empezó XP O sea, o sea fue ¿nunca ha habido una XP aquí? Fue como sí. ese pedo de iniciativas de Ay, ¿a poco eso se puede hacer? Cuando nosotros ya teníamos 10 años haciéndolo uh -huh. este, Quiero la decirles la batalla que me llevé de la de Enrolante el del domingo Nice. Es verdad, a huevo este no recuerdo el nombre de esa que fue aquí en la Expo, pero esa, esa convención, cosa a la que fuimos estaba más enfocado en, eh, en juegos de mesa. Sí, bien. En desarrolladores de juegos de mesa. Y nos, Ay, dieron, nos, nos dieron un espacio muy pequeño de juegos de rol de, de hecho pequeño. literalmente
1: pequeño porque en la mesa para cinco que habíamos tres
0: exactamente no mames pero también sí. mismo su tamaño
1: no tamaño normal o sea que habíamos <risa> tú y yo en dos mesas
0: <risa> ah no mames sí estaba, estaba muy, obviamente estaba muy, muy mal organizado pero consiguieron un muy, muy buen salón tú sabes que si sí, nos hemos trabajado mucho tiempo en, en Expo Guadalajara ese salón esos salones son difíciles de conseguir y caros pero en esa, en esa convención el mayor los mayores hitazos eran estos desarrolladores de juegos de mesa, pues, de, que surgieron uh, a raíz de una iniciativa de unos güeyes que se llaman La Caravana. Oh, okay. sí, La Caravana, claro. Okay, okay, okay. Ellos son los que hicieron esa, esa convención, evento, cosa, que no recuerdo el nombre, pero sí llevaba una X en su nombre.
1: Sí, es que estoy seguro que llevo un X por eso estoy hecho bolas entonces retiro todo lo que he dicho de los últimos años del XP No es cierto era otro evento
3: Era otro evento Ah, me pasó contigo No es cierto era otro
1: tratador Es muy humano Ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo vieron a la gente? Si los... Es una pregunta que te hice hace rato Galindo pero la voy a volver a hacer aquí al micrófono corríjanme si me equivoco pero es el primer evento grande al que asisten después de tirando ¿O ya ha venido uno de este, de este tipo?
3: Fuimos al Enrolate, que me gusta mucho porque ya había ido años antes cuando fue en el. Sí, estamos deck.
1: hablando de tamaño, no de calidad, porque obviamente ah, sí, es muy pues, superior. Sí,
3: pero, o sea,
1: <risa> a la
3: grandeza se reconoce, güey.
1: O sea, como así de, 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 de tamaño, de gente, de, de venue, de. Ya sé sí, sí, tirar flores. Sí, sí.
4: Este, no, la neta, yo nunca había ido a un evento así, pues grande, en un uh -huh. lugar de convenciones, así, con muchísima gente. Y pues la verdad se me hizo bien O sea lo que yo vi, yo esperaba Que a lo mejor diga, ah, me iba a aburrir como a las dos horas Honestamente dije va a haber puros juegos de mesa Nada más vas a estar ahí jugando un ratito Y no la neta está bien chingón Porque se arman retas, había mesas Para jugar rol, pruebas juegos que no han eh, salido Podías probar juegos que estaban en kickstarter Podías probar eh, desarrolladores De gente que estaba haciendo juegos de rol y entre puestitos y tienditas y todo, sí se te iba todo el rato checando las cosas nuevas que hay. La verdad También, muy chido.
3: también está la, la fortuna de que se combinó con el Commander Fest de Magic. El Commander Fest. Que eh, eran, creo que eran en el mismo lugar, pero en diferente sala. Pero dijeron, güey, pues aquí van a estar todos los ñoños, hay que juntarla o algo así. Y estaba, terminaba la Mega y estaba el Commander Fest. Y tantos jugando Magic y pues se, se mezclaban. Los de Magic iban para acá, los de Mega iban para allá. Una sola entrada, sin pedos.
4: Un saludote a Anet de. Wizards of the Coast, gracias por Habernos visto ya y por el regalito que nos diste <risa> Nos Bueno, que me diste pues
1: Ah, te dieron un regalito ¿Qué te dieron?
4: Eh, fueron tres libros de Dungeons and Dragons Una playera, unos imanes si que están bien Vergas porque se despegan y puedes hacer frases uh -huh. eh, Unos lápices con una. Ah, te dieron un lápiz de más, más dos, de dos para escribir Mary. Literalmente ah, más, más para escribir? dos para escribir Cierto. Y también eh, ¿Qué más venía? La mochila Ah, y la mochilita
1: no, pues estamos muy agradecidos de que vayas a repartir ese regalo que te dieron en los primeros días. escuchas que nos llamen. <risa> <risa>
4: ¡Claro! Ah, no, 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 el teléfono estás... es el 3311 45 cuarenta <risa> Y Tiene que, mandar...
1: que haber hablado la semana pasada, que es cuando estamos grabando esto.
4: Y tiene que haber mandado fotos ah, de patas. El, <risa> el, el que mande las mejores fotos de sus
0: patas se lleva... No, no sí. es eso.
1: ¿Estás viendo, está, ¿Estás viendo nuestro segmento? ¿Qué, qué nuestro demográfico. Creo que no quieres ver sus patas.
0: Todo esto porque evidentemente ni nosotros sabemos cómo pasó, pero Galindo dice ese ser el embajador de la marca. Uno de los embajadores de la marca. Uno Lizard's de los embajadores. Of the A ver, presúmenos ese título.
4: Eh, pues básicamente... Eh, Wizards o sea, of the Coast buscó... O se presumenos y haz tu chamba. <risa> <risa> Nada, pues lo que hizo Wizards of the Coast es buscar... Desquita eh... esos
0: pinches regalos. <risa>
4: <risa> Ciertos creadores de contenido o personas que están dentro del mundo de rol... Específicamente en carabos y Dragones. ¿En México? En México. No, no. En toda en Latinoamérica. Latinoamérica. Okay. En Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, hay gente de Chile, de Colombia, de Perú, de México, etc. Y lo que se hizo, o el principal objetivo de estos embajadores... Es eh, darle impulso a la página oficial de Dungeons and Dragons en Facebook que se llama Encuentra tu grupo de Dungeons and Dragons. La verdad, la idea principal de esto es eh, empezar a crear comunidad, que la gente que no tiene dónde jugar o que nunca ha jugado o que sabe qué es Dungeons and Dragons pero no tiene con quién jugar o no sabe cómo empezar, llegue a ese grupo y puede encontrar mesas. Y banear a los del otro grupo.
1: ¿Sí podemos hablar grupos? mal del otro grupo? ¡Claro!
4: ¿No ¿Del ¿De oficial? ¿Del innombrable? El grupo innombrable.
0: <risa> Ay, el cabrón. Sí,
4: de hecho parte de lo que estamos haciendo es eh, precisamente evitar toda esa también toxicidad. Si se han fijado muchos de los comentarios o de las posts que están haciendo News Dragons, se trata de evitar todo ese pedo de desmadre. Uh -huh. Aquí es... hey. Es para jugar, busquen su mesa, pasen la chido, compartan cosas y dramas y otras cosas. Afuera. No, Vayan en otros grupos.
1: Sí, yo, a uh, la gente que nos está escuchando, que se está preguntando de qué chingados estamos hablando. Ay, qué vos tan sexy. <risa> hay, como en todos los hobbies, hay grupos en Facebook donde puedes encontrar gente afín a esto. Pero algo que pues lamentablemente heredamos de todos los hobbies es pues, este tipos de toxicidad y tramas necesarios. Y qué bueno que sí se esté haciendo, porque hay muchos otros grupos en los que no solo se permite, casi casi se fomenta. Y qué bueno que aquí no. Y decirle a toda la gente que si se lo llegan a topar, pues no o sea no se queden con lo que dan en la superficie. O sea, que sí le den una oportunidad, porque la verdad es que el grupo está muy chido.
4: No, y está chido independientemente por lo de embajador de marca y eso... Y está chido porque sí he visto que muchas personas o comunidades... Llegan, ah, saber qué? Este es el Discord donde hago partidas. O, ¿sabe qué? Aquí es el Discord donde hay pláticas. O, hey, estoy buscando gente con quien jugar en Guadalajara. Ah, yo soy del sur. Y se empiezan a armar las mesas. Y eso creo que es lo principal para ese grupo. Yo sé que hay otros grupos que es para hablar de lore... Echar desmadres sobre las ediciones. <risa> este, lo que quieran. Pero pues ese grupo está hecho nada más para que la banda encuentre con quien jugar.
1: Ok. Y ya entrándose en materia... Pues sí me gustaría que se presentaran Para la gente que no los conoce ¿Qué es Tirando rol
4: Deme, por favor
0: eh, Ese fue Galindo
3: Tirando rol es, un... es un podcast de Pensado desde el inicio como podcast No es un video podcast De una partida actual De Carlos y Dragones de mi autoría Y generalmente es desmadre, risas, llantos Y es jugar como yo juego como he jugado siempre Que es pues, güey, con compas, divirtiéndome y pasándolo chingón. Y al parecer la gente ha conectado. Empezamos con gente que no sabía jugar porque... O sea, que nunca había jugado una partida. Y para... Porque dije, güey, pues también que escuché gente que nunca ha jugado y que también... Como yo al principio tenía miedo de acercarme a los grandes Zares y Lores de... Como potions verdad? Sí, me daba miedo por eso.
1: Ay, sí, sí los que me hombre.
3: Y pues sí, se creó... Le... Estaba caminando por las calles de Nuremberg en Alemania.
4: Estaba en los castillos, güey. <risa>
3: <risa> que es una
4: historia real. De,
1: de te iba a preguntar, güey, porque que bien puede ser real, güey. Sí,
4: güey, lo, no, lo mamamos. Me, eh, wey, porque no. dice que es bien barrio, güey, pero se inspiró en su campaña de Dungeons and Dragons en los castillos de Alemania, güey.
0: Pero, ¿estabas en Alemania o solo te inspiras? No, me, me fui <risa> al backen. Tú estás en Google Maps, güey. <risa> me, 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 me
4: fui al Bakken
3: eh, y dije, pues ya estoy por ahí. Cuatro días de metal y destrucción. Y en unos días que estaba de wey, me salía caminar en Nuremberg y había castillos. Y dije, güey, pues... Siempre digo que voy a hacer este podcast porque tenía como dos años antes diciendo... Oye, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Yo tengo otro podcast que se llama Freak Talk que desapareció y es donde eructo todo el tiempo.
4: Y digo pendejadas. Sí, y... Si sale al aire podrían censurar Ulises. No es cierto.
0: Esa, esa era con mi, mi siguiente pregunta. ¿Por qué en podcast? Porque escucho un chingo de podcast.
3: Eh, en, como soy muy auditivo. No sé si eso sea real o no. Pero todo el tiempo estoy escuchando cosas. O sea, He
1: escuchado que sí. Bueno.
3: Eh, estoy... Todo el tiempo estaba en bici, no lo hagan Escuchando podcast, estaba sí, en el trabajo hecho, no, escuchando, muy mal ese pedo. escuchando podcast <ríe> Estaba barriendo, trapeando, escuchando podcast Porque no me concentro, si estoy viendo
4: algo Me voy a sentar a verlo Entonces, a Aparte, ¿sabes qué? Digo, esa era la idea de Ulises, pero creo que fue Una gran lección porque, ah, el, porque el Galindo dijo, no, hay que hacer video No, güey, no estamos tan guapos güey. Ah, como tú ¿Estás,
1: Me estás diciendo que Estaban tranquilamente jugando y llegó un alborotador A decir, deberíamos hacer Un podcast de esto <ríe>
4: De hecho está muy cagado, güey, porque yo, yo tenía muchas ganas de jugar eh, Dungeons and Dragons un rol en general desde hace mucho y no encontraba con quién... Pero me, me, acuerdo, que, me acuerdo. que jugué Pathfinder, me acuerdo que jugué... Uh, creo que ya jugó una partida de vampiro.
1: Déjame ponerme, nomás para ponerme yo cronológicamente. Yo a ti te conozco antes de esto. Sí, sí. Y vienes a tatuarte antes de esto
4: poquito antes Ya
1: estabas, o sea, esa es Ya estabas jugando, ya estabas empezando ya
4: No recuerdo si ya estaba jugando Pero fue como en no, esos meses No, yo ya te conocí con Tatoje Fue con esos meses
1: ¿Y no hablamos de roles ese día?
4: No Ule. Porque yo no sabía qué es el rol.
1: No, pero es, es un tema que suele salir porque tengo las minis allá a, la, a, la, a la vista y generalmente la gente... Ah, no eh, sé.
4: Yo estaba bien cagado porque era mi primer tatuaje y era de... <risa> okay. no,
1: yo, yo le abrí la
3: puerta a esto.
4: <risa> no, y es lo que te decía. Ulises llegó eh, llegó Beto, un amigo de nosotros, uh -huh. y me dice, güey, tengo un amigo que es Daniel Master y, pues, si quieres, armamos un grupo y jugamos. Y ya, duramos ah. una campaña que como año y medio... Sí, Fun Fact, no odiaba. Lo sigo odiando, güey, pero... Porque no.
3: le gané en Smash. Quiero que quede grabado. ¿En dónde? En Smash Brothers. Ah, es...
4: Ay, culo.
3: Y <risa> sí, se, se armó la partida. Estuve jugando un año y medio. Fue de esas partidas en las que... Ahí él eras gigantes de cerveza de por medio. Y ya tenía el plan del podcast antes. Y dije, güey, la neta sí quiero. Pero tengo que seleccionar bien... A la gente que va a estar en este podcast. Porque yo me dejo llevar muy fácil. O sea, puede que... Freak Talk era con mis compas de Cancún. Entonces era hasta o un capítulo de una hora y luego irnos a jugar Age of Empires o capítulos de cuatro horas diciendo pendejadas entonces nos necesitamos a... gente y la neta Galindo era uno de los jugadores más comprometidos que siempre estaba ahí buscando minis o buscando hey qué vamos a hacer esto o mientras los demás estaban haciendo desmadre eh, pero un desmadre muy ya que es güey ya me quiero dormir como uh -huh. limpiar una casa por cuatro horas Galindo el que decía güey, pues vamos a salir esto vamos a o en ese desmadre como de limpieza de quiero tirar para atrapiar él hacía cosas como más divertidas O metía un poco más de conflicto Y dije, oye, pues, él Y también okay. él era los más constantes en ir a la mesa Porque muchos faltaban
4: Nunca falté, güey Nunca faltó
3: eh, También, pues, él le pregunté Por a quién quería Y, pues, y... <risa> Invitó a Mayrin Un pretexto para ligársela Obvio. Funcionó
1: No era no había todavía cuando... No éramos, <risa> ¿Viste, era, ¿viste
4: no, éramos muy buenos amigos ¿Viste esa pausa? No, éramos muy buenos amigos Nos cotorrábamos chido Pero, no, no éramos nada el amor surgió en rol y, y la <risa> música de fondo. <risa> Uy, ¿por qué se cambió en ese momento? Wey? Está todo
1: planeado. Sí. Eh, lo malo es que cuando edite ya no va, ya no va a machar. Maldita
4: ah. sea. Eh, Lalo. Y ajá, Lalo, no sé por qué lo invitaste. Era un anciano que estaba por ahí y dijeron, ah, invítalo.
3: Ne necesitamos presencia para la gente grande. No, Lalo es que la verdad es que conoce un chingo de reglas de donjos específicamente. ¿Mm? Eh, le mama. Y tenía otra, otra mesa con él En la Universidad de La Posada Y le dije, güey, pues jalas Y el güey me dijo, jalo Y el, por el principio En lugar de Pino, estaba un Itzel, Pero se fue Ciudad de México Que tampoco había jugado eh, Mayrin llevó a Ani, que no había jugado, pues, entonces ya teníamos esta cuota Y dijimos, güey, pues vamos a A buscar a Nerea Que ahora está oficialmente como casted tirando rol
1: O sea, el line-up de que está ahorita ¿No es el del principio?
3: No, no se fue Pino Y entró Nerea, okay. pero Nerea estaba planeada antes que Pino, pero se fue de a Mazatlán. Estoy llorando. No
1: me fiel, <ríe> es, Luis. Se fue a Mazatlán. Es real, güey. Sí, somos de real.
3: Eh, se fue a Mazatlán. Y, pues, güey, no sabíamos si iba a volver o no. Entonces fue que Pino entró. Y Pino estuvo donde pudo. La vida, pues, a veces te lleva a otros caminos que no son el rol. Eh, se quedó con la banda con la que estoy, con Frico. Y los personales. Eh, si hubiera trabajado a ir a, a otro lado, pero, pues, hablamos... O sea, nos seguimos llevando chido. Hablamos y dijo, güey, la neta, no puedo darle el amor y el tiempo que, pues, que se merece el proyecto. Y pues, Nerea iba a llegar a la segunda campaña, pero la adelantamos poquito para continuar la dinámica de 5.
1: Ok, pregunta. Entonces, bueno, yo lo sé más bien para que lo digan. ¿Están, ¿Juegan de manera presencial? Sí. O sea, todos, todos, todos sentados en la mesa.
4: Sí, jugamos de manera presencial. Creo que hubo un pequeño yatus de, que Como ocho meses. Uh -huh. Donde sí jugamos. Por la pandemia. Por la pandemia, ajá, en línea. Y te tengo que ser bien sincero, se nota cabrón en los episodios. Ok. Pues es que no es lo mismo estar en persona, echándote el desmadre. No, definitivamente. Si Yo sé es lo ah, que hemos
1: mencionado mucho aquí en, ¿en el línea? programa. O sea, sé que mucha gente empezó a jugar en línea por la pandemia. Sé que hubo boom, un boom muy grande y está muy chido, pero no, no no es lo mismo. O sea.
4: Sí, no, no es lo mismo. La verdad, funcionamos muchísimo mejor cuando estamos en persona y se nota. Entonces fuimos muy felices cuando empezamos a tomar medidas y de, a ver, de todos modos nos estamos viendo, estamos cuidándonos, mejor hay que seguir grabando.
3: Y era como, en vivo. ¿tienes gripita? A la verga, no grabamos. Y uh -huh. tratábamos cuando grabábamos, grabar tres o cuatro para tener estos tiempos ya.
1: Que más o menos es entonces eh, cuando hicimos una colaboración, la sí, de tirando, tirando, tirando ronda, o tirando uh -huh. ronda. Uh -huh. mezclando. mezclando. Eh, ahí está en el canal de YouTube, ¿se quieren ver? Las Los hicimos jugar ronda
3: chido. Y llevamos personajes cagados. <risa> Ajá, eso es lo que estuvo más La combinación.
1: Hay <risa> siete, sí una pregunta que hacerles porque es, creo que la teníamos todos en... Cuando, ¿Fue lo que esperaban en, en cuanto a Mood? Porque sí asum, yo asumí y fue algo que sí, no lo planeé yo porque yo no soy el DM, pero sí le dije a Michelle, estoy seguro que estos van a querer traer personajes cagados. <risa> y se van a topar con Ravenloft. Y con Ravenloft de nosotros. Entonces, sí hubo como... O sea, ¿cómo fue eso para ustedes? ¿Cómo se sintió desde su lado?
4: Yo siento que, que Mitch se ha peleado un poquito. Y se puso más como al lado más cagado y cotorrear. Porque a pesar de que sí estuvo oscuro y sí estuvo acá como mamón. Sí nos dio chance como de este mame sí, no, sí hubo, sí. cagado, güey. Que la verdad yo sí pensaba que iba a estar como que un poquito más oscuro no. y, y serio y, y siniestro. Que es algo que normalmente nosotros no hacemos. Pero no sé, creo que entre pin Ulises y luego agarramos Buena Química contigo, Bob y así. Y pues salió más cagado que, que terrorífico, pero quedó muy chido. La verdad me gustó mucho. Pero sí hubo sus momentos de... Ah, claro.
1: No, y que sí si es como jugamos nosotros. O sea, no todo el tiempo estamos así de... O sea, también... Te echamos mucho el cotorreo. Es muy y, chido. Y si hubo... Sí, es una química muy chida. Vayan a ver esa aventura, por favor. Está completa en el canal de YouTube de Potionless. Páselo lo barrido.
4: Aparte, el rato de quetzal está de huevos.
1: Ah, sí, sí. Quieren sí. pedir nada más por eso.
4: Bueno.
1: <risa> <risa> ok. Ahorita mencionabas, pues, que empezaste con la idea de jugar como tú jugabas. Uh -huh. Sin embargo, ahora sí, de creador de contenido, creador de contenido que Es una realidad que, tiene, que hay un nivel de planeación de producción involucrado en todo este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué tanto fue? ¿Qué tanto es para Tirando Rol? Porque Tirando Rol, todo o sea, es un programa aparte de actuación. O sea, todos se meten en su papel y, y realmente son actores.
3: Yo soy el actor de doblaje oficial de Podvisión de PC. Entonces,
1: ¿en qué, qué tanto fue que tú dijiste, señores, tenemos que hacer voces, tenemos que hacer este. Es infla, es se me va la palabra énfasis, estos pues, es moods.
3: La verdad es que creo que eso es completamente del cast. De Alindo hacía voces desde antes, cuando uh -huh. jugábamos. Maidin luego, luego se metió a su personaje fresa porque quería... Casi no le sale. <risa> <risa> Yo siempre he intentado hacer voces. Mi rango de cuatro voces la... <risa> lo he barajeado diferente con todos. Lalo nunca hace voces. Lalo es
4: su misma voz. Pero Lalo gesticula muy bien, güey. O sea, Lalo sabe cambiar el mood de un personaje. No con su con el, el tono de su voz, uh -huh. pero con sus pausas, con sus entonaciones. Es muy cagado. Es muy bueno Lalo, la verdad.
3: Pino es el que hacía más voces todo el tiempo, pero Pino se dedica a ser voz. O sea, él es el... En la gambeta, él graba voces y graba en cuadro. Y entonces yo creo que el hecho de que uno empezara hizo que todos los demás le siguieran. O sea, no fue una... Si sí, les dije, güey, pues sí, una voz a su personaje porque, pues su personaje, ¿no? Para, para no confundirlos yo cuando están hablando dentro y fuera de rol. Porque no pues estamos grabando y decir fuera de rol y uh
1: -huh. entonces
3: ya si la diferente, pues para mí es más práctico que estar editando esas partes.
1: ¿Y han tenido alguna especie de feedback del público respecto a eso? Que les digan, ah, es que no me gusta que hagan voces o sí me gusta que hagan voces. Ha sido, ha sido un tema desde que Critical Role pensó eh, a ser Critical Role. Pero son no actores de doblaje. Ajá, exacto. <risa> Mucho, mu mucha gente, cuando salieron todos los demás proyectos que querían ser Critical Role, el tema es, es que ustedes no son actores de doblaje. No. Son güeyes queriendo hacer voces. Ajá. Y mucha gente resintió eso.
3: Sí, no te va a salir como una persona educada en teatro y en voz. Ajá, y en... Correcto. Y eh, en actuación, güey. De hecho, una actriz de doblaje nos ¿Sí? ayudó una vez, ah, pero sí. en un episodio de Navidad. Uy, ¿es la voz de quién, la cane? La voz de, no, la voz de Ranma, fue mi uh -huh. mujer. Ah, qué chido. Eh, era amiga de una exnovia. Y le... Nos hizo el intro de. ¿Es... Era la noche antes de Navidad. Ah, estuvo, estuvo cagado Pero nunca hemos tomado un curso Y yo creo que Al principio sí me llegó un feedback muy muy negativo Que hasta ahorita recuerdo Que es como ¿Por qué es? nunca nos dijiste eso, güey? Ah, porque estaba, hoy acabamos de empezar Y me se
1: van Porque lo estaba guardando Para cuando lo sí, invitaran me... Andamos al <risa> Era güey. la exclusiva de Andamos al
3: eh, Antes grabamos la neta con Güey, tengo un Yeti Ahí en medio Hablen todos fuerte
0: <risa>
1: Bienvenido uh, al club Recuerdos de Vietnam
3: <risa> Sí, y no no sabíamos Qué pedo Hasta que dijimos Güey, pues hay que comprar consola y que comprar todo porque sí se escuchaba el, por, las diferentes voces. Pues, Ani habla bien, bien bajito. la habla bien como grave bajo. Y este güey grita como... y <risa> no, no sigue de pino, pino. Sí, o sea, gritones hasta su puta madre. Y yo que empecé el fun fact, el hola qué tal amigos, que grito al inicio. Uh -huh. Fue cuando dije grabando y no sabía qué decir. Entonces fue un grito de desesperación y ayuda.
4: ¿Pero qué te dijeron? Porque yo ah. la verdad nunca he recibido algo de que... Ah, no. Estaba es
3: en un grupo de rol... Y estaba compartiendo el Ay, ah, estamos haciendo esto, capítulo 1, bla, bla, bla. y un güey me agregó, y dije, me lo acepté, y me llegó un mensaje, y me dice, ah, tú eres el del podcast que están haciendo, y bla, 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 y le digo, Simón, ¿qué pedo? ¿Qué te pareció? Quiero decirte que eres el cáncer del rol.
1: Güey, <risa> qué envidia, güey, <risa> tener ese título, güey. Y es que...
3: Eh, Estableció me una mesa en este grupo y se metieron dos o tres de tus fancitos y empezaron a hacer voces. Y qué asco, <risa> que no sé qué están arruinando el roller. Es un cáncer tu programa. Ojalá Uy, les vaya legal. de la verga. Pero así una pinche Biblia de que yo era un pendejo, güey. Y que mi mamá tenía varicela, güey. No <risa> mames, güey. Y le dije, gracias por tu feedback. Chinga tu madre. Y lo bloqueé
1: Esa es mi nueva meta como rolero,
0: güey. Que me digan que soy. El cáncer oh, del sí. rally. O, o, o mínimo el COVID que te, del que rollo lo, rollo. Pero que te lo digan y lo puedas grabar o sí, tomar la claro, foto, claro. porque de que no lo dicen, no lo Ajá, dicen. sí, no, en, en,
1: en mi no de rolero, de ilustrador y persona semi accesible al público. El hate es pan de cada día. Sí. Pero la mayoría es, dices, ah, te lo paso por los huevos. <risa> pero sí que te digan, güey, ¿no eres el cáncer. Wow. Y, obviamente, bueno, hablado sobre eso, me queda muy claro que tienen muchos fans. Sí. Pero, ¿qué tan...? O sea, sí ¿es, es, ¿es el único? ¿O ha habido eh, más que les digan...? Hemos escuchado comentarios
3: de... O sea, cosas como, güey, se ríen un verguero y no rolean.
4: Sí, o sea, ah esos güeyes que, que nada más se están cagando de risa y no rolean. Nos han dicho eso. Nos han dicho de... No, nah, pues es que es un rol que no se toma serio... O sea, el rol debe de ser como el Señor de los Anillos... Estoico, uh -huh. épico... Y pues... No, güey, no somos así... No, ni, aunque lo intentemos, no podemos hacerlo, o sea, la verdad... Tenemos
3: momentos que son así de... Te está llorando alguien... Y alguien es una pendejada, güey... Un chiste de pedos...
1: Pregunto no por morboso... Bueno, un poquito... Sino porque de durante la pandemia vimos un boom de gente creando contenido... Y algo que también comentaba a ti fuera de micrófono... Contigo, qué lindo... De, salieron varios grupos no voy a decir muchísimos, pero sí varios y sobreviven, sobrevivimos pocos ¿sí? he, he tenido la oportunidad de platicar con algunos y para muchos fue no, es que subí dos, tres cosas y pinche banda empezó a tirar mierda y pues ya me desanimé. El hate es algo con lo que si estás, si estás haciendo contenido y poniéndolo accesible al público, el hate es con lo que, algo con lo que inevitablemente vas a tener que lidiar y no debe ser algo que que te tenga, pero tampoco... Pues, también tienes que ser objetivo, o sea... Sí. También tienes que saber interpretarlo.
4: No, recibir el feedback que es... Ajá. Y tirar la mierda para otro lado.
1: Sí. Sí, sí, porque de repente... A lo mejor si la estás cagando, a lo mejor si estás haciendo una mierda. Claro,
4: te pueden decir... ¿Sabes qué? Todos esos la chingada, son unos pendejos... Pues quédate con el... Escuchan el lado de la la de la chingada... Y uh -huh. manda lo demás a la chingada. Sí, claro.
1: Ahora... Para mí... Esta es una pregunta que me gusta mucho hacerle a los creadores... Porque para mí, la primera vez... ¿Cuánto tiempo, Osvaldo, teníamos jugando antes de empezar con el canal de YouTube? Yo, yo con chingo. ustedes, yo con ustedes. <ríe> yo un chingo. O sea, de, de Mazamitla, en aquella historia que he contado muchas veces, uh -huh. a la primera vez que empezamos con Storm Kids Thunder, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Dos años? ¿Un año?
0: Un año y medio, más o menos. O sea, tú, tú, de, de ir a jugar ese fin de semana, a ir un, a jugar un par de veces a la casa, a decir... Esto ya es de cada sábado, Ajá. una vez a la semana. Eh, porque incluso
1: en ese Inter hubo sábados que yo estaba aquí, pero no jugaba con ustedes. Uh -huh. Porque no me dejaban. Sí. Uh, claro <risa> que no. Y, y todo ¿Y este estaba podcast en el fue creado, creado para este ah, momento. Para
0: ¿no? este momento de reclamo. <risa> Como un año, tal vez dos años máximo.
1: Ok, entonces tenía máximo yo dos años de jugador. Y la primera vez que fui DM fue con una cámara enfrente. Wow. Oh. Nice. Entonces, y hasta la fecha, o sea, a pesar de que tengo otras
0: mesas... Que por cierto, la cámara se cayó porque la teníamos en la esquina. Y... <risa>
1: <risa> o sea, tengo más horas de narración y creo juego en cámara, que... Fuera, cámara? Ajá, que fuera. Lo cual sí ha definido mi manera de jugar. ¿Eh?
4: Totalmente.
1: Eso es, entonces, es mi pregunta. ¿Ustedes creen que ha afectado su manera personal de jugar el hecho de hacer tirando rol? Sí.
4: Mira, yo creo que sí jugaba muy teatral y muy interpretativo antes. Yo creo que duré un año y medio, dos años, antes mm. de empezar tirando error jugando.
3: Lo hice llorar como cinco veces.
4: Y todavía, tirando rol cada rato, güey. Es de, los este, que, es de los que lloran. Pero, definitivamente, no. creo que el, el hacer como un show, de cierta forma, o hacer un, un producto, independientemente de que seas como jugamos nosotros... ...pues si sí le metes como cierto feeling... ...o cierto grado de, de teatralidad... ...o de meterte más en personaje... ...que lo harías a lo mejor una partida normal con tus compas... Uh -huh. ...porque sí es cierto... o sea ...yo recuerdo cuando estábamos con nuestros amigos... ...sí hacía la voz... ...pero de repente hacía un chingo de mamadas y así... ...y acá es meterte más en personaje... ...y creo que por ejemplo... Annie y Mayrin... ...que ellas jugaron una o dos veces... ...fuera de cámaras o fuera de grabaciones... ...a como están jugando ahorita... ...no sé... ...creo que... ...ellas ya se meten directamente en personaje... O sea, tienen como esta mentalidad de que... Los separan, hacen un switch. Ajá, hacen un switch de... Ah, estoy en personaje. Oye, Ulises, ¿eh, ¿pero qué está pasando sí, aquí? Oye, descríbeme acá. O sea, si se hace mucho el cambio cuando van a hacer unas preguntas al DM o van a hacer una pregunta en general, a cuando ya están hablando como miro como Damaya. Y eso es algo muy cagado, porque cuando estás jugando en, en, con tus compas, a lo mejor no haces tanta diferencia. O te vale madre, o hablas normal, o hablas igual. Entonces, creo que sí, en lo personal, por lo menos a mí. Y creo que en las chicas, digo, si puedo... No hablar por ellas, pero lo que yo he visto Ah, machista Este <ríe> Sí ha afectado un poquito en cómo, en cómo juega a, quien.
3: a mí me pasó en la planeación Totalmente, porque mi planeación antes era Mi libretota, y estaba escribiendo Y dibujando, y los primeros capítulos son así, tengo ahí Garabatos que solo yo entiendo Pero ahora es como, güey, a veces Pasaba que llegaba y, güey, mi libreta no, Entonces todo lo planeo, tengo como Cuatro grupos de Whatsapp distintos para eh, Combates, para aventuras Para eh, NPCs, para cosas Y entonces estoy con mi celular todo el tiempo
1: le recomiendo mucho mi manera patentada de dirigir una partida en la que el DM va conociendo la aventura junto con los jugadores. ¿Por qué dice que no?
0: Porque, porque luego llegan los encuentros a nivel 1 cuando le dices, güey, no tenemos pociones. Vale, verga. ¿Te digo, ¿Cómo se llama la mesa? 20 cabrones, sin, sin pociones. pociones. O sea, me apoyan los cabrones. 20 contra 5, vámonos. Ahí
4: está, el goblin se chinga el mago, no hay pedo.
1: El, ma el mago le entra a los putazos. Va, tíralo.
4: Sí, entonces eh,
3: La manera en la que preparo, incluso ya para mesas fuera de... Sí, es, o sea, tengo mi celular, mis grupos de WhatsApp para mí mismo Y pues sé que me puedo dar maneras más ordenadas Pero es como me funcionó Porque es como, no mames, se me olvidó la puta libreta Y durante el día pasándome cosas Y dejando estos grupos Y ahora ya los tengo ahí O sea, tengo ahí criaturas y tengo Ah, esto no se usó, déjalo, muevo al grupo de cosas que no se usaron Que puedo usar después O esta no se usó, pero no va para después así que eh.
1: Yo tengo ahí todavía mi carpeta, la más gruesa Que ven que son mis notas Del, la, del primer capítulo de Storping's Thunder Y está más grueso que el manual <risa> y lo tengo para recordarme de nunca más jamás vuelvo a hacer eso Never sí.
3: more. ¿no tenés ganas de poner Giant Slayer?
1: he juego? ¿no crees?
3: Giant Slayer fun te... bon fact tirando rolly iba a ser Pathfinder
1: ¿por no. qué? No. ¿eh?
3: porque no. yo quería correr Giant
1: Slayer okay. ¿y te gusta más Pathfinder que D&D? La
3: verdad es que Dilo, la... dilo al aire eh, La verdad es que No puedo hacer como <risa> enfrente hacer del embajador Por favor
1: No puedo hacer no, pues Yo estuve gritando cómo, cómo, Toda la mega
3: XP Paiso
1: quieres un embajador no Estuve
3: gritando Toda la mega XP Paiso cambio el sistema Para la segunda temporada qué, Porque había gente superado. de Paiso Y lo estuve siguiendo Diciéndoles
1: ¿Verdad que somos amigos Paiso? ¿Verdad?
3: Pachos, eh, Paiso, Paiso. No, no mames Si ¿sí me lo van a pagar ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije?
4: No. Yo soy un mercenario. Una, Una
1: perra de, de eso, hicieron, de eso hicieron Critical Role. Se empezaron según John Pathfinder y los Ajá. cambiaron a...
4: Uh -huh. a sí, Por eso tuvieron razón? que hacer a Percy un uh -huh.
1: sí. Que nunca nadie me ha aceptado jugar. Porque siempre hay que jugar el Gunslinger. Ah. Y nadie, ningún ellos me lo acepta. No, pues no.
3: Percy <risa> estoy un pinche roto.
1: <risa> Ahora, riquito. cuando están jugando, si ¿sí llegan a este punto en que... O sea, cuando están jugando para el podcast... Que se les olvida el micrófono. ¿O todo el tiempo están conscientes no, 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 de no, no, que no, no, tienen no. que jugar para entretener?
3: Todo el puto tiempo se les olvida el micrófono. Todo, o sea, desde, desde hablar, de que ah, empezó a hablar contigo y me alejo del micrófono. O sea, pues, yo... Sí, de hecho estoy más consciente que hay micrófono ahorita que cuando estoy grabando no te iban a hablar. Sí. <risa> o de la nada dicen pendeja. Lalo, güey. O sea, entendemos que es un producto y que hay cosas que no se van a decir porque nos llegaron mensajes. Ah, mensajes que nos llegaron. Estaba una chava que era, estaba aprendiendo español... Jugando rol, con tirando rol, y era afroamericana Y Lalo hizo un par de comentarios.
1: ¿Políticamente correctos?
3: Ajá. Pues, ¿Desde ahí? Digamos
4: ah. que usó the N-word. Ajá.
3: Okay. Lalo, un vato blanco.
1: Dijo
4: Exacto.
3: Okay. Y la morra dijo: güey, llevo un chingo de capítulos escuchándolos, pero la neta esto ya no. Puede ser la chingada. O
4: eh, alguna otra cosa. Lalo, pues un señor. Sí, también no, no, nos llegó un mensaje de la comunidad LGBTQ. Plus. Sí, sí. sí. También nos dejaron un par de comentarios. Pero esos fueron como más de... Hey. Sí, o sea, como de... Hey, ¿qué onda? Y ya, pues sí, fue como de Lalo. Este... Vete a la verga. ¿Sabes qué? Te vamos a correr. Ah, no, <risa> no, pero es como, güey, al
3: final pues, sí estamos jugando para la gente. O sea, estamos uh -huh. jugando para nosotros, pero también chingo de gente nos escucha. ¿Y, ¿Y qué
0: tanto qué tanto entendimiento hay con, con el resto del grupo de Tirando rol con ese sentido?
3: La verdad es que creo que todos estamos en la misma mentalidad. Uh -huh. eh, pero también hay días en los que estoy de malas Y, y hay como cinco capítulos en los que digo que chinga a su madre la policía, güey Por mamás que me pasaron Y me vale verga Y lo dejo Porque soy yo Pero por ejemplo A mí en lo particular Si sí me caga como la discriminación en general Porque le he sufrido toda mi vida Por ser una persona morena del sur Tatuada que va a escuelas de paga O sea, porque mis papás pudieron hacer el esfuerzo Entonces siempre ha sido como discriminación en todos los sentidos en, mis, en Cancún siempre era con mis compas de, ay güey, es que te llevas un chingo con estos güey, así que eres bien tal. Ah, pero no eres tan tal como nosotros, o como metalero, güey, ah, es que eres bien poser ah, es que eres bien True, wey. es que entonces me caga. Y creo que la mesa en general está de acuerdo en... Creo que no en todos los puntos, pero entendemos que te puedo respetar a mí y como yo los puedo respetar a ellos.
4: Claro, y sobre todo la parte de que a final de cuentas... independientemente de que sea nosotros jugando rol... No deja de ser un producto y creo que... Ajá. Eso es algo que muchos creadores de contenido... A lo mejor no toman en cuenta... Es un producto para la gente... Tú estás creando esto para que la gente te vea y lo disfrute... Y se la pase bien... Porque si te vas a grabar jugando con tus compas... A como eres tú, pues está chido... Pero a lo mejor no le va a agradar a toda la gente que... hagas chistes racistas... O que tengas un humor súper oscuro... O no sé, ciertas cosas... Que a lo mejor... Vas a tener un público para eso. Por ejemplo, a mí me encanta Riquita Foya. Es un youtuber que hace chistes eh, súper oscuros y negros bien cabrón. Pero sé que no todo el mundo le gustan esos chistes. Entonces, tratamos de mantener tirando rol pues, lo más neutro posible en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, contra los policías. Sí, porque como Bulices graba y edita, no podemos tener control sobre eso. <risa> ok.
1: ¿Y tienen planeado a salirse del podcast en algún momento? ¿Hacer algo más visual? Sí,
3: por mí no. ¿Ves? Te dije, culo, culo ¿Por qué no quieres? Porque cuando se originó la idea Fue formato podcast, para mí, desde el día uno Yo lo edito O sea, si tenemos un equipo algún día paiso Wizards Páguenos, si tenemos un equipo que ellos van a editar Van a poner las cámaras y van a hacerlo Güey, yo no tengo ningún pedo Pero pues al final con nuestros recursos Si la neta a veces estamos cortos de tiempo Editar video Es una o Video y audio a la vez es una putada
4: Sí, la verdad. I I Yo
1: siempre he defendido mucho el, 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 la chamba del Product Draw, güey. Yo, yo he sido, el, yo he sido el, el, el intermedio entre tú y todos los jugadores, güey. Te digo, cabrones, es una chinga, échale ganas. Es una chinga de producción. Y ah, llegan con una wey.
3: hueva. No, y luego Galindo se murió en el pinche en la partida para renacer como Draw para ser también Product Draw, güey. Sí, güey, O lo sea, sea.
4: Era, product, era Product Dwarf y luego ya era product, product De hecho, era Product Dwarf.
3: Y me dijo, me gustó más, déjame muero. Vamos oh, a tener que hacer el parche de Product Draw, De hecho, estuvo muy Eso cagado. Tu gorra lo dice.
4: Ajá, mi gorra de tirarme <risa> roll dice Product Draw. Lo siento, bro. O sea, es tu gorra. Eh, a ver,
1: copyright. Mismo lo, lo de hecho, estuvo muy cagado, okay, güey. Porque,
4: porque para que me gorra. saliera Drow me tenía que salir 100 en el dado, güey. ¿En la tabla salió? y no? salió 100 en el dado. O sea, no fue planeado, literal. Fue como de, ah, tira. No mames, 100. Drow y yo.
0: Ok.
3: Yo esperaba que fuera hombre langosta, güey. Porque tenía una tabla que yo había hecho un mix de tablas.
1: Y entiendo, bueno, si, si, si digo una pendejada, me corrigen y si digo un spoiler, lo editamos. ¿Ok? Si quieren. Sí. ¿Pero están terminando temporada, campaña en Tirando Roll?
4: Sí. Sí, de hecho el viernes, antes de irnos a la XP, a la Mega, ah. eh, terminamos el último capítulo de Tirando Roll. Eh, pequeño spoiler para la gente, dura cuatro horas y media el puto capítulo.
1: ¿Y lo van a subir así de cuatro horas? Sí, sí. a la verga. O sea, no, no está ya... ¿Ya publicado? No, no está ni
4: editado. Sale el martes. Y sí, no está ni editado. Eh, y la neta, ¿sabes qué? Creo que si la, las personas ya nos escucharon 106 capítulos, se van a aventar el último capítulo de 4 horas. Está seguro. La y verdad. alguien en 4 días.
1: Y puede ser, también. Así y, lo
4: haría yo, la verdad. ¿Y qué sigue? Sigue campaña 2. Vamos a tener un pequeño break, por así decirlo pues. Donde le voy a dar más bien un break a Ulises de que sea el Dungeon Master. Y yo voy a tirar una partida de Baesen, que es terror nórdico. Ok. Pero va a estar ambientado en uno de los continentes del mundo de Tirando rol, Va a estar orientado en este continente que es como más oscuro, más nórdico, más... Vikingo. Más vamos. vikingo, más así de, de ese estilo. Y va a ser ¿Cómo se llama más... El continente? Co Todavía no tenemos nombre del ah, continente.
0: No lo he planeado.
1: Vamos a ver en dos días. Pero... Tirando Rol Islán. Eh,
4: Tirando rol -Islán.
3: <risa> No es el continente mexicano.
4: <risa> pero la idea es que dure nada más como que sea una... Aventura cortita de unos 4 o 5 capítulos y ya empezaron así de lleno con eh, pues la campaña 2. Que ahora sí le dejo el micrófono a Ulises para que explique un poquito.
3: Bueno, también está en el Inter, eh, estamos haciendo algo bien chingón. Eh, nos contactaron de Draco Studio para hacer una colaboración y vamos a. O sea, mientras va a estar la, la campaña de Galindo, dije, para que la gente no se aburra de, escuchar, eh, de no escucharme como DM, vamos a estar corriendo dos en paralelo de 4 capítulos. Y ese es en, un, en el mundo de Dragon Dragonborn de de, 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 Draco, de Studios. Draco Studios. Entonces vamos a estar haciendo esas dos este mes. Mientras planeo toda la siguiente campaña. Uh -huh. Y empezamos con la segunda, que es en otro continente. El primer continente que tocamos fue el Siren, que es el de la campaña 1. Continente 2 es Afshara, que es el continente medio árabe, asiático, Euro, 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 Eurasia, zona árabe, África. Un continente gigante. Okay. Basado en eso, entonces en lo que estamos
4: haciendo ahorita
1: Pero Sí tienen otras cosas Que sí son más de video, ¿no? ¿Así en sí, compañías?
4: tenemos un par de Producciones de one shots que Así les llamamos, pues obviamente Bueno, no, el primero sí es un one shot porque sí se graba en un día ¡Qué putiza!
1: Nosotros tenemos one shots que han durado año y medio
4: ah, Suele pasar eh. Sí, eh, tenemos dos producciones, la primera es el Despertar de Sotsul Que es en, una, en un archipiélago Que se encuentra debajo de Sairin Y es con... Son diferentes islas, cada una con su propia temática. Esa isla en especial es como temática prehispánica. Entonces el primero Pirando, es, es Vampiros con Prehispánicos. Ese es el, el primer one shot. Y el segundo one-shot es de piratas porque Ulises le maman los piratas. Le Maman los piratas. Ese se llama Enigmas del viento índigo. Y eh, ese dura seis o cinco capítulos. Cinco capítulos. Cinco
3: capítulos. Y es piratas con terror Lovecraftiano. El que haré para re Será Piratas con Zombies.
4: Y como, pues, no queremos, o sea, la verdad no tenemos la capacidad de hacer producciones audiovisuales tan seguido o siempre. Casi siempre lo dejamos como una vez al año. Ok, nice.
1: Bueno, pues, no sé si quieran, se nos ha acabado el tiempo. No sé si quieran agregar algo más antes de pedirnos. ¿Dónde, por ejemplo, si me gustaría que dijeran dónde pueden escuchar el, el podcast y cada cuando sale.
4: Claro, mira, el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales de streaming, ya sea iVoox, Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, En cualquiera nos pueden encontrar. También eh, próximamente, ya que acaba la campaña, vamos a subir todos los capítulos de Tirando Rol a YouTube. Los vamos a ir sacando arco por arco para que los esperen. Y eh, si quieren encontrar nuestros one shots, esos los pueden encontrar exclusivamente en YouTube.
2: Muy bien.
1: Antes de irnos, vamos a pasar con la pregunta de la semana.
2: Y bueno chicos, para la pregunta de la semana fue Juegos de Dinosaurios, Roll or Pass? Para ustedes que dijeron Roll, les traemos unas recomendaciones La primera de ellas es Clever Girl El cual está inspirado claramente en Jurassic Park Y te tocará salvarte de estos dinosaurios en un parque que falló a la hora de traerlos a la vida Como parte de las entregas también tenemos el clásico de Cadillac y dinosaurios el cual utiliza el sistema de Twilight 2000, este juego nació en 1991, es un clásico para que lo prueben. Y por último tenemos Hollow Earth Expeditions, hecho por Exalt Game Studios, que te vas en 1930 viajando al centro de la tierra y encontrando nuevas y perdidas especies en el centro de nuestro planeta. Y por último tenemos para ustedes Time Watch, donde los dinosaurios son el claro ejemplo de que la continuidad con el tiempo se ha roto y ahora eres un agente intentando restablecer las líneas del tiempo mientras montas un dinosaurio con láseres, ¿cómo no? Y la siguiente pregunta es, ¿juegos de rol históricos, rol or paz?
1: Ahora sí, nos despedimos de ustedes, con amigos estuvo el día de hoy el señor Osvaldo Luna,
0: Pinches Celtics. La neta, <risa> sí, güey.
1: José Galindo.
4: Pasa banda. Un saludo.
1: Ulises Martínez. ¡Nia! Y yo soy Quetzal Revolver diciendo... Paiso, patrocínalos. <risa> o oh, Wizards. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ya pueden decir chistes racistas. Ya.
4: ¿De quién es esa voz del final? Ya vamos a grabar el otro de una vez. Paso yo, güey. Ah, no mames. Vamos a grabar el segundo de una vez. ¿Quién iba a hablar de la mega?